0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema. Und dazu begrüße ich meine Kollegen aus der Handelszeitungsredaktion Carmen Schirmgasser und Andreas Günther. Hallo, ihr beiden. Hi, Tim. Hallo, Tim. Wir reden heute über den Immobilienmarkt am Zürichsee. Und hier besonders über die eher hochpreisigen Objekte, Carmen und Andreas, ihr wohnt ja beide auch in der Region, direkt am Zürichsee. Ich muss euch fragen, wo wohnt ihr genau und warum ist es eigentlich dort so schön und teuer?
1: Also wenn ich anfangen darf, ich wohne in Horgen. Das ist auf der linken Seeseite, auf der billigeren. Und das, das Optimale für mich an Horgen ist, dass die, die Stadt sehr nah an der Großstadt Zürich ist. Und man trotzdem das Gefühl hat, dass man auf dem Land wohnt. Ähm, mhm. Im Sommer, gerade speziell der See, da lässt jetzt äh, einiges an Urlaubsstimmung aufkommen. Also beispielsweise mein Nachbar, äh, der fährt mit dem Boot zur Arbeit. und. Äh, ja, mit der Fähre kann ich äh, den See überqueren, <lacht> samt meinem Auto. Und innerhalb zehn Minuten beispielsweise Andreas auf der teuren Seeküste besuchen. Kommt noch dazu, dass, dass wir eine, eine recht hohe Anzahl an Experts haben. Also das Leben hier ist sehr international, gerade auch für die Kinder. Beispielsweise an der öffentlichen Schule von meiner Tochter, da sprechen rund 80 Prozent ihrer Freunde eine, eine Fremdsprache, also als Muttersprache.
0: Okay, Andreas, du auf der
2: anderen Seite? Ja, richtig. Ich bin natürlich ein ewiger Flughafenbub. ich komme aus Kloten. Ich bin jetzt aber seit 20 Jahren am Zürichsee, zunächst zehn Jahre an der Goldküste in Küsnacht und seit zehn Jahren jetzt in Menedorf. Das ist näher bei Rapperswil als bei Zürich und es ist ganz in der Nähe von dem Ort, wo sich die Tina Turner ja kürzlich dieses Weekend-Anwesen gekauft hat. Ich äh, würde sagen, die Carmen hat schon recht. Am Zürichsee leben ist eine tolle Sache. Da ist äh, einerseits diese hohe Lebensqualität, ähm, Leben am See ist natürlich immer schön, das ist vielleicht jetzt nichts spezifisches. Etwas, was mir besonders gefällt, sind Wanderungen den Berg hoch. Das sind viele solche schluchtartigen Wege, wir nennen das im Schweizerdeutschen ein Tobel, so ein Canyon hochgehen, das finde ich was Tolles, natürlich auch mit extrem schöner Fernsicht.
0: Andreas, du hast es schon vorhin erwähnt, die Promidichte, die ist ja recht hoch in dieser Region und erwähnt hast du, dass wir in der Handelszeitung kürzlich berichtet haben, dass Tina Turner sich ein ja doch recht spuckes anwesend in der Region gekauft hat. Wir haben geschätzt, es sind ungefähr 70 Millionen Franken für dieses Anwesen. Andreas, die Meldung die hat ganz gut für Wellen geschlagen, nicht nur am Zürichsee, oder? Würde ich sagen. Also im Dorf wird gesprochen darüber, logisch. Ich
2: habe das Thema gesehen in Zeitungen in den USA, in Taiwan. Der Stadtpräsident von Stefa hat ja gesagt, er hätte Rückmeldungen bis nach Hongkong erhalten. Das hat natürlich sehr stark mit diesem Promi-Effekt zu tun. Tina Turner ist ein, ein Markenartikel im, im Musikgeschäft. Man, man kennt sie, man liebt sie auf der ganzen Welt.
0: Carmen, du bist ja im Investressort sehr aktiv und äh, schon seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig, kennt sich aber auch sehr, sehr gut aus im Immobilienmarkt. Die Nachricht hat bei den Maklerinnen und Maklern auch ganz gut eingeschlagen, oder?
1: Oh ja, aber da gibt es äh, sehr viele unterschiedliche Gefühlsregungen bei den Maklern. Zum einen mal staunen, natürlich über diesen gigantischen Immobiliendeal direkt vor der Haustür. Vorfreude natürlich auf die künftigen Promis, die da kommen werden und sehr viel Frust. Und sehr viel Frust deshalb, da die meisten viel mehr Häuser verkaufen könnten, wenn es denn welche gäbe im, im Angebot. Aber der Markt mhm. ist im Moment nahezu ausgetrocknet.
0: Über den Markt reden wir vielleicht gleich nochmal im Detail, aber Andreas, so ein bisschen, wenn wir noch bei Tina Turner bleiben, hört sich das ja so an, dass sie von, von, von Küsnacht, wo sie derzeit mietet oder schon, schon seit vielen Jahren mietet, so in, Richtung in deine Richtung kommt, oder? Also du hast jetzt bald dann... Äh nicht nur Roger Federer in deiner Nähe, sondern auch äh, noch eine weitere bekannte Nachbarin.
2: Ja, hast schon recht. Aber ich meine, bei aller Bescheidenheit, ich glaube jetzt nicht, dass ich äh, den Trend für Tina gesetzt habe, sondern viel eher setzt Tina den Trend, dass eine bisher schwach äh, besungene Küste, nämlich jene zwischen Meilen und Rapperswil, jetzt einfach mehr ins Rampenlicht äh, kommt. Ich muss auch sagen, zwischen Tina Turner und mir gibt es jede Menge Unterschiede. Auch immobilienmäßig spielen wir natürlich nicht gleich in der ganzen Liga. Das Weekend-Anwesen von Ihren in Stefan Uricon, das sind zehn Häuser auf 24'000 Quadratmeter mit Seeanstoß. Meine Lebensfläche ist etwa 200 Mal kleiner und Seesucht
0: habe ich eigentlich nur im Winter, wenn es kein Laub an den Bäumen hat. Aber es ist schön hier zu sein. Immerhin, immerhin. Aber gib uns doch mal eine Lektion in Geografie. Du hast es ja gerade schon ein bisschen begonnen. Es gibt ja, und es ist wirklich so, es gibt ja Zuhörerinnen und Zuhörer auch in Deutschland und Österreich von unserem Podcast, aber auch vielleicht Schweizerinnen und Schweizer, die nicht genauso so wissen, wo hört die Golf, äh, Golfküste, sage ich schon, die Goldküste, die Goldküste, wo fängt sie genau an und wo hört sie genau auf?
2: Ja, in der allgemeinen Wahrnehmung spricht man in jedem meist davon, dass das rechte Ufer ist die Goldküste und das Ufer, wo die Carmen lebt, das wäre die Pfnüselküste oder ein bisschen schöner die Silberküste. Aber eigentlich ist es so, dass die wirkliche Goldküste, also da, wo wir viele Villen haben, wo wir experts haben, wo im Kindergarten auch mal Englisch und Russisch gesprochen wird, das geht eigentlich nur von Zürich bis nach Meilen, also bis an den Punkt, wo die Fähre dann zur Carmen rüberfährt von Meilen nach Horgen. Da sind die phänomenal hohen Villen und Landpreise. Da sind die Teslas, da sind die Cayennes. Wenn du dann von Meilen nach Rapperswil schaust, also du hast dann da Orte wie zum Beispiel Menedorf, Stäfe und Brechtikorn, also da wird es dann deutlich ruraler. Da gehen die Leute in Folge Volk einkaufen und die sind auch mehr nach Rapperswil ähm, orientiert oder Da ist das Leben schon sehr, sehr anders. Ich ich habe selber gesehen, wie ich umgezogen bin von Küsnacht nach, nach Menedorf. Wenn du die Hänge hochgehst, dann hast du an der Goldküste, da kommen dann erst richtig die protzigen Villen. Und auf meiner Seite jetzt äh, das sind dann die Bauernhöfe, da ist auch mal ein Fußballplatz und so weiter. Ein CEO von einem internationalen Konzern, der würde wohl weniger nach Menedorf oder Stefa ziehen, der würde sich bei Makler oder bei der Carmen zuerst mal nach äh,
0: Häusern in Küsnacht oder Erlenbach umsehen. Da, wo halt wirklich die Goldküste ist. Mhm, Carmen, woran liegt das eigentlich? Also jetzt mal Promi hin oder her. Sind das Steuergründe oder die Nähe zu Zürich oder warum ist es da so begehrt?
1: Also es gibt natürlich äh, unterschiedliche Gründe. Ähm, die Seenähe, ähm, die tiefen Steuern, ähm, die Nähe zu Zürich ähm, und natürlich, man findet ähm, sehr viele Prominente aus dem Inland, dem Ausland äh, an dieser Küste. Ähm, manch einer hat sich aus steuerlichen Gründen angesiedelt, wie bereits erwähnt. Ähm, ein Theo Müller etwa, der deutsche Großmolkereibesitzer. Andere äh, sind aus Gründen der Sicherheit hierher gezogen, wie etwa ein Georges Lehmann, ein schweiz-brasilianischer Multimilliardär, dessen Kinder irgendwann Ende der 90er Jahre in Brasilien entführt worden sind. Ähm, ein Roger Federer baut derzeit in Rapperswil seinen neuen Wohnsitz, ganz einfach deshalb, äh, weil er dort ein riesiges Grundstück mit äh, 15.000 Quadratmetern inklusive Seezugang kaufen konnte. Wo, wo kann man das sonst noch? Und äh, jene, die Steuern sparen möchten, die leben äh, in Freienbach, im Kanton Schwyz. Ähm, dort findet man jetzt vermehrt Banker, etwa einen Oswald Grübel, äh, ehemals UBS und CS-Chef oder die Familie Sitz von der Bank Sitz äh, oder auch den Investor Martin Ebner.
0: Mhm. Sieht man diese Leute eigentlich auch? Sie also die Frage geht an euch beide, kamen äh, du auf der einen Seite, des Sees und äh, Andreas, du hast ja auch viele Jahre schon auf der anderen Seite gelebt und lebst immer noch dort. Sieht man diese Promis oder finden die einfach im öffentlichen Dorfleben gar nicht statt? Also, ich weiß, Korn, erzähl du zuerst eine Promi-Geschichte.
1: Ja. Die Schweizer sind ja äh, sehr bescheiden und hier heißt Leben und Leben lassen. Ähm, und Promis sind ja oft irgendwo in der Welt unterwegs und Trotzdem trifft man sie manchmal per Zufall. Also ich habe auch schon eine, eine Tina Turner beim Shopping äh, in Zürich angetroffen. Wobei ich dazu sagen muss, meist erkennt man sie gar nicht, dass sie privat ja keine Perücke trägt. Ähm, mhm. Oder man kennt sich und es ist ganz normal, einen Promi in der Nachbarschaft zu haben. Also beispielsweise ein Nachbar von Roger Federer, ähm, der einer seiner vielen Wohnsitze in Wollerau hat, hat mir unlängst erzählt, dass er Federer's Terrassenwohnung besichtigen durfte, als sie gebaut wurde, obwohl ihn Roger Federer damals gar nicht kannte. Also eine, eine sehr nette Geste. Und seitdem sieht man sich ab und zu auf der Straße, man grüßt sich und verfolgt die, die Karriere im TV. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Andreas. Erzähl du mal.
2: Ja, ich stehe da ein bisschen armseliger da, ehrlich gesagt. Es ist auch ein bisschen unfair. Da habe ich zehn Jahre in Küsnach gewohnt. Ich habe die Tina Turner nie gesehen. Ich habe nur mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie hätten sie gesehen. Aber äh,
0: du, das zählt nicht. Das, das zählt das natürlich zählt. nicht. Das für mich. Genau. Und sonst, äh, Andreas, sonst auch irgendjemand gesichtet? Nein.
2: Nein, äh, da, da kann ich leider, da kann ich leider nicht dienen. Aber es war vorhin, hat die Carmen noch was sehr Spannendes gesagt, was eben auch einen Unterschied ausmacht von der, sag ich mal, harten Goldküste, die von Zürich Tiefenbrunnen bis Meilenfähre reicht und dem ganzen Rest, der so ein bisschen schwach besungen ist. Äh, man könnte diese äh, Küste dann von Meilen nach Rapperswil auch die Diva Coast nennen, weil hier auch die Cecilia Bartoli lebt. Und ich glaube, der Unterschied ist auch, dass an der Küste, wo jetzt die Tina Turner dieses äh, gewaltige Anwesen gekauft hat, da hat es vereinzelt noch große Grundstücke. Da kann man wirklich noch etwas Großes eintüten. Und das ist irgendwo vorne gegen Zürich, Erlenbach, Küste. Das ist da gar nicht mehr möglich, oder? Die Nachfrage ist da. Aber solche, solche Teile, die kommen schon gar nie auf den Markt. Und es gibt sie auch viel weniger. Also hier auf der Seite,
0: Meilen bis Rapperswil, da, da gibt es auch noch das Großflächige. An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch Jetzt aber mal ein bisschen weg von diesen ganzen Promi-Geschichten und zu den harten wirtschaftlichen Fakten kamen bezüglich des Immobilienmarktes. Alle fragen sich natürlich jetzt, ob der Kauf von Tina Turner den, den Immobilienboom in der Region noch weiter anheizt. Was sind denn da deine Einschätzungen?
1: Ja, also ganz grundsätzlich, äh, Immobilien am Zürichsee waren ja bereits vor Tina Törners Kauf schon sehr teuer. Noch teurer ist es eigentlich nur in Genf oder an exklusiven Lagen in Feriendestinationen wie St. Moritz, äh, Klosters oder Gstaad. Und äh, die Nachricht über Tina Törners Immobilienkauf dürfte sicherlich die Nachfrage am Zürichsee noch weiter anheizen.
0: Okay. Andreas, wie, wie verändert sich denn das, das Leben jetzt so vor Ort? Also ich höre und lese, es gibt da äh, oberhalb des Tina-Turner-Domizils eine Bank, die an einem Wanderweg steht, die einen super Blick direkt aufs Gelände ermöglicht. Wird das so jetzt der neue Spotterhügel? Also werden jetzt mehr Fans dorthin kommen, wie am Flughafen, die Spotter, die die Flieger fotografieren, werden dann oberhalb des Turner-Anwesens da auf der Bank sitzen und warten, ob sie vielleicht einen Blick erhaschen können. Also wie verändert sich dann die Region dort? Ja, lustiges Thema, Tim. Wobei ich sagen muss, es handelt
2: sich bei dieser Bank nicht um ein Finanzinstitut, sondern es handelt sich um ein Bankli, wie wir im Schweizerdeutsch sagen, eine schöne, rote Sitzbank. Und es ist schon so, wenn man hingeht, und an der Seestraße man einen Blick reinwerfen möchte in dieses Anwesen. Der Tinateur, da wirst du eigentlich durchs Tor nicht so wahnsinnig viel sehen. Aber oben am Weinberg, da steht ein rotes Bänkli, die.. Äh eingeborenen, einheimischen nennen das bereits das Tina-Bankli. Ist ein toller Ort und von dort oben siehst du eigentlich prima über das ganze Anwesen drüber und mein Eindruck, sehr subjektiv ist, da ist jetzt ziemlich rush hour. Also wenn ich da früher ähm, auf einen Spaziergang ging, da war diese Bank immer frei, das Bankli und heute hast du schon deutlich mehr ähm, Leute immer. Ich würde also sagen, Samstag, Sonntag musste früh ausrücken und so zu den üblichen Wanderzeiten, 9 to 5, äh, da kann es dann schon mal Andrang geben. Was ich auch noch schön finde, am Zürichsee, ist etwas, was ich den Tina Turner Walk of Fame na, nenne oder den Tina Trail. Dadurch, dass jetzt sie dieses Anwesen hat in Stefa, kann man wunderschön von äh, wandern, von einer Tina zur anderen, nämlich von Stefa nach Küsnacht. Alles oben drüber auf dem Panoramaweg, das, das ist eine goldige Sache. Immerhin das kann auch der Normalbürger noch tun,
0: ohne dass er gleich 70 Millionen Swiss Francs äh, in die Hand nehmen muss. Carmen, sag mal, nochmal zurück zum Immobilienthema. Also du hast ja schon gesagt, es ist sehr eng, der Markt. Also es ist nicht damit zu rechnen, dass jetzt noch mehr Promis in der Region zugreifen, weil es einfach gar nicht so viele Objekte gibt, oder?
1: Das ist so, ja. Und sollten noch mehr Promis zugreifen, werden wir auf jeden Fall darüber berichten.
0: <lacht> ja. Und äh, wie glaubst du, wird es immobilienmäßig weitergehen in der Region? Äh, eher mit den Preisen nach oben, kann ich mir vorstellen, oder? Ob man ja, jetzt ja, ja. die, die Luxusimmobilien anschaut oder das... Äh, normale, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Einfamilienhaus oder die Eigentumswohnung. Sehr, also sehr viele hin.
1: Faktoren sprechen dafür. Äh, Tim, also du, du musst mal äh, in die Vergangenheit gehen und sehen, seit der letzten Immobilienkrise gehen die Preise eigentlich nur nach oben. Und diese letzte Krise, die ist schon so lange her, dass sich viele Junge gar nicht mehr daran erinnern können, nämlich äh, 30 Jahre. Ähm, und das Bevölkerungswachstum mittlerweile äh, und die rekordhohen rekordhohen, rekordtiefen Zinsen, äh, haben die Entwicklung noch beschleunigt. Das nee, Einzige, nee. was diese Entwicklung äh, bremsen könnte, das wären Zinserhöhungen.
0: Das heißt, dass die äh, Kosten einfach steigen, dass man sich fürs Geldleihen einfach ja für ein bisschen Zeit nehmen muss oder eben mehr bezahlen muss und dass da eben so viel Geld eben nicht mehr in den Immobilienmarkt äh, fließt, oder? Wie ist die ja. Logik?
1: Genau, genau, dass ähm, ähm, sich die meisten die Tragbarkeit einfach nicht mehr leisten können aufgrund höherer Zinsen. Und diese Tragbarkeit, ähm, das ist es ja das, was eigentlich für Normalverdienende am Zürichsee schon längst nicht mehr gegeben ist. Ähm, eine, äh, ein Immobilienspezialist hat es launig äh, letztens so formuliert, dass äh, selbst mit dem Lohn eines Bundesrates äh, man sich nur noch knapp ein Plätzchen an der Goldküste leisten kann. Wir reden da
0: jetzt nicht nur, nicht nur von den Luxusimmobilien, also jetzt, ich meine, 70 Millionen Franken für ein Anwesen, was Tina Turner da jetzt gekauft hat, das sind natürlich sehr sehr, sehr, sehr sehr hohe Summen, aber wir reden natürlich auch im Bereich von 1, 2, 3, 4 Millionen, wo es sehr eng ist, oder? Gar nicht möglich ist, das zu finden, ein Objekt, oder?
1: Das ist so, also wir reden auch ähm, im Einfamilienhaussektor, ähm, Größe 140 Quadratmeter, ist das Angebot schier null. Also ich, ich äh, kann mich erinnern, und längst war in Küsnacht tatsächlich äh, ein Haus ausgeschrieben zum Verkauf 200 Quadratmeter Wohnfläche äh, für 3,2 Millionen. Also nicht gerade ein Schnäppchen. Und für dieses Haus gab es tatsächlich sage und schreibe 160 Bewerber. Und für diese 160 Bewerber gibt es dann natürlich auch noch äh, ein, ein Auswahlverfahren. Also daran sieht man, die Nachfrage ist riesig, das Angebot ist minimalst.
0: Und wie geht es dann weiter? Also wird mehr gebaut oder wird alles noch viel enger werden? Oder wie stark können denn diese Seegemeinden eigentlich noch, noch, noch wachsen, Andreas? Da ist ja irgendwann auch mal Ende, oder? Ja, ich denke schon.
2: Äh, eben. Wahrscheinlich ist noch mehr zu machen auf, auf der Küste, die bisher nicht mal einen, einen Namen hatte. Oder? Wir haben immer gesprochen von der Goldküste. Wir haben gesprochen von der Küste, wo die, die Carmen wohnt, die, die Pnüselküste, Silberküste. Da gibt es noch diese Küste, die wir Platin-Küste nennen im Kanton Schweiz. Ähm, aber diese namenlose Küste bisher, ich denke, da ist es wohl noch... Äh, erschwinglich oder erschwinglicher als an anderen ähm, Orten. Aber ich meine, der, wie wir gesprochen haben mit dem Gemeindepräsidenten von Stäfa, der meint, der Boom wird weitergehen bis Rapperswil. Wenn da nichts, wenn da kein schwarzer Schwan sozusagen auf dem Zürichsee auftaucht, dann wird das so
0: weitergehen, wie wir es äh, gesehen haben. Und äh, kam deine Einschätzung, äh, wo kann man noch hingehen, wenn man in der Region kein Heim findet oder wie ist dein Ausblick?
1: Ja, es, es gibt natürlich auch Gemeinden, die zwar nicht direkt am Zürichsee liegen, dafür aber nicht weit davon entfernt, etwa Dürnten oder Pubikon oder Grüningen. Das mag jetzt nicht ganz so flashy klingen, aber auch dort stimmt die Lebensqualität.
2: Carmen, sollten wir das nicht mal untersuchen? Ich würde sagen, wir nehmen einen Velo- oder Fahrradradius. Wir sagen, wohnen zwar nicht direkt am See, aber in 45 Minuten bist du mit dem Fahrrad am See. Was gibt's da noch? Wie weit reicht da ein Bundesratslohn
0: oder so? Sollten wir das nicht mal tun?
1: Das machen wir unbedingt, Andreas. Das,
0: das, klingt, das klingt doch gut. Also die Recherche ist schon geplant. Andreas kam, ganz herzlichen Dank für eure Insights. Noch mehr Infos zum Thema natürlich ständig auf handelszeitung.ca. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann äh, freuen wir uns natürlich über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund. Bis dahin. Adieu.
2: Tschüss. Ciao.
0: Handelszeitung Insights.